0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble, vous savez, pendant 20 minutes pour interviewer une personnalité. Là, c'est vraiment une des figures emblématiques de l'écologie, de l'environnement. En tous les cas, souvenez-vous de ces magnifiques images où on voyait son avion voler Solar Impulse. C'était maintenant il y a une vingtaine d'années. Bonsoir, Bertrand Piccard.
1: Bonsoir Elvige.
0: Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Euh, vous êtes là pour deux raisons. Se déroulait aujourd'hui le premier sommet de l'engagement, où on a parlé des différentes facettes de l'intelligence. Vous me direz en quoi c'est au service des causes que vous défendez. Et puis surtout, c'est que vous avez annoncé hier le lancement d'un nouvel avion alors cette fois-ci, il ne va pas briller, avancer avec le soleil, vous voulez le faire voler à l'hydrogène. Et puis je vous poserai des questions un peu d'actualité, si vous avez le sentiment, au regard par exemple de la crise des agriculteurs qu'on a connue en France, mais vous connaissez bien la France, euh, est-ce que c'est un recul, une rébellion contre l'écologie D'abord ce, ce sommet, euh, non d'abord pardon, Solar Impulse la fondation que vous présidez, en deux mots, c'est quoi aujourd'hui Parce qu'on s'était vu, vous étiez venu nous voir il y a quelque temps, c'est quoi aujourd'hui
1: C'est la recherche de toutes les solutions techniques, notamment pour protéger l'environnement de façon économiquement viable, pour réconcilier économie et écologie. Et maintenant, c'est 1600 de ces solutions, 1600 qu'on a trouvées, qu'on essaye d'amener euh, aux pouvoirs politiques, aux industries, au monde. Euh, en général, de manière à vraiment accélérer cette action climatique, mais tout en permettant à l'industrie d'y trouver son compte également, parce que sinon, on aura des résistances et tout le monde sera contre.
0: Mais, en fait, voilà, c'est ça, vous défendez des start-up
1: euh, Alors, des qui... start-up, mais c'est pas que des start-up. Vous avez aussi des grands groupes qui ont des solutions extraordinaires. Euh... Et vous leur donnez votre label on leur voilà. donne un label, Solar Impulse oui. Efficient Solution, oui. et vous avez des grands groupes comme Engie, comme Schneider Electric, Arkema, là, encore, Arkema euh, tout récemment. Ouais. Euh, Science Co, Solvay, etc. Et puis vous avez des start-up, euh, tout au début, euh, Ecotech Seram, euh, euh, Neolith, euh, Syntaps, etc., qui utilisent ce label pour accroître leur crédibilité, trouver des financements, trouver des clients également.
0: Et comment vous donnez ce label Parce que nous, on reçoit ici beaucoup d'entreprises, parce qu'on sait bien que toute la tech dans l'environnement,
1: ça
0: cartonne, ça marche très bien. Comment est-ce que vous les, comment vous les
1: labellisez En fait, on a un groupe de 370 experts indépendants qui analysent toutes les solutions proposées sous l'angle de la crédibilité est-ce que ça peut être passé à l'échelle Est-ce que c'est économiquement rentable Est-ce que ça protège l'environnement Et ça doit exister aujourd'hui. C'est les, les cinq critères. Si ça correspond aux cinq critères, l'entreprise reçoit le label pour cette solution-là. Pas pour tout, pour cette solution-là.
0: Alors Bertrand Picard, ce sommet de l'engagement qui s'est déroulé aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes à Paris et que vous nous faites l'honneur de, 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 de passer par les studios de BFM Business. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, un sommet de l'engagement
1: c'était un rassemblement de, de penseurs, mais aussi d'acteurs du monde économique et du monde industriel. Et on parlait, en fait, de l'état d'esprit de l'engagement aujourd'hui, indépendamment, finalement, de où on s'engage. Alors, il y avait du digital, il y avait de la décarbonation, mais il y avait aussi toute une réflexion que j'ai trouvée passionnante, c'est que l'engagement, c'est quoi C'est quand on défend une cause. Mais les terroristes et les fanatiques, ils défendent aussi des causes et ils s'engagent aussi dans leur cause à eux, mais mmh. contre les autres. Et ce qui est fondamental dans l'engagement, c'est au contraire de, de tisser des liens avec les autres, d'entrer dans le monde de l'autre, de travailler collectivement, de casser les silos idéologiques pour pouvoir avoir des écosystèmes mais, qui fonctionnent.
0: Alors, Pardon, je, je vais être un peu brutal, mais on se connaît quand même, Bertrand Picard. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu naïf Vous voyez ce que je veux dire
1: Alors, naïf dans quoi
0: <rire> non mais le sommet de l'engagement c'est très bien, vous êtes un homme engagé il faut des, des personnalités comme vous mais en même temps, là on voit bien que les, les, le monde se durcit énormément, que ce soit sur le plan géopolitique, ça ça euh, sur le plan de ouais, capitalistique, sur justement. le plan syndical sur le plan des agriculteurs Mais c'est pour
1: ça que ça marche pas c'est pour ça que si on s'engage pour une idéologie on va aboutir <coughs> pardon, dans le fanatisme alors que si on s'engage dans une approche commune sur les sujets on va prendre ce qui est bon partout en essayant de créer des alliances et c'est que par l'alliance qu'on pourra avancer sinon on sera dans des conflits permanents le, le clivage il faut savoir ce que c'est le clivage le clivage c'est le fonctionnement immature d'un enfant de moins de deux ans et il y a des adultes qui continuent comme ça à cliver ouais. alors ils sont persuadés oh. qu'il y a tout le bon d'un côté tout le mauvais de l'autre alors que c'est pas ça, le monde c'est pas noir ou blanc, le monde c'est des gris différents, des nuances différentes, c'est des manières de penser qui doivent intégrer la vision de l'autre, et si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on est immature. Mmh. Le monde politique clivé est un monde dangereux qui aboutit au fanatisme des deux côtés ben dis donc comme ça j'en
0: connais beaucoup que si ben non, vous en fait entendez ils auraient vous êtes psychiatre ça tombe je bien d'origine 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 j'ai appris le... <rire> tiens juste et puis après on va parler quand même de, de, de votre formidable projet un nouveau projet 20 ans après total qui affiche un, 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 un bénéfice de un peu moins de 20 milliards d'euros est-ce que en France oui, ça fait hurler <rire> tout le monde est-ce que vous ça vous choque
1: moi ce qui me choque c'est que la population donc nous, continuons à consommer du pétrole. Et tant qu'on qu consomme chance. du pétrole, tant qu'on gaspille le pétrole, tant qu'on a des moteurs à combustion qui gaspillent les trois quarts de l'essence à 2 euros le litre qu'on met dans le réservoir au lieu d'avoir des moteurs électriques qui sont à 97% de rendement et qui gaspillent rien du tout, eh ben, tant que ce sera comme ça, les compagnies pétrolières auront bonjour devant eux. Alors c'est très facile d'attaquer les pétroliers et puis de continuer à consommer. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que nous, consommateurs, diminuons la consommation et ça encouragera les pétroliers à se diversifier dans le renouvelable, dans l'électrique, dans ouais. l'hydrogène, dans le biogaz, etc.
0: En fait, on est un peu schizophrène, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
1: Euh, pas seulement un peu, mmh. beaucoup. On a une mauvaise foi crasse, on accuse les autres de manière à ne pas devoir montrer sa propre faiblesse.
0: Bertrand Picard, juste un mot sur la crise des agriculteurs là, vous savez, qui, a, qui a secoué la France, qui va sans doute encore la, la secouer à la fin du mois de février à l'occasion du euh, euh, sommet pour l'agriculture. Est-ce euh, que vous avez le sentiment que, effectivement, la musique est allée trop vite pour des agriculteurs, pour d'autres, euh, pour la population. Est-ce que vous trouvez que cette transition écologique qui tombe un tout petit peu d'en haut, euh, ah, finalement là, c'est une forme de rébellion contre ça
1: C'est pas que la musique va trop vite, c'est qu'il y a une cacophonie totale. Alors moi, j'ai une compassion et une compréhension totale pour les agriculteurs. Mmh. C'est inadmissible de travailler autant et de ne pas pouvoir vendre les produits qu'on qu produit à un prix juste qui permet de vivre. Mmh. Et il y a des accords internationaux qui font qu'on importe de l'étranger des produits qui ont été fabriqués d'une manière qui est interdite chez nous. C'est complètement aberrant. On permet des choses, et des émissions de CO2 à l'étranger. Et ici, on oblige les agriculteurs donc, à produire vous, autrement. Ouais, donc, donc ça, c'est inadmissible. Ça doit être réglé sur le plan politique. Mais maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter toute la transition écologique à la poubelle. Dans la transition écologique, vous avez des choses qui coûtent très cher, qui ne sont pas encore prêtes et qu'il ne faut pas imposer maintenant. Mais il y a d'autres choses qui sont des opportunités extraordinaires qui ne sont pas poussées suffisamment. Dans beaucoup de cas, dans l'élevage et dans l'agriculture, vous pouvez utiliser des protections solaires qui permettent de fabriquer de l'électricité photovoltaïque, qui est un revenu additionnel pour l'agriculteur, et qui protège, parce que ce pas des panneaux solaires complètement opaques, il y a une partie transparente, qui permet d'avoir la bonne quantité de chaleur, la bonne quantité de fraîcheur, de garder l'humidité, de protéger contre l'inondation, de protéger contre la sécheresse. Et ça, ça s'appelle l'agrivoltaïsme et la majorité des gens ne comprennent pas ce que c'est. Eh bien, on devrait aider les agriculteurs à compléter leurs revenus tout en protégeant l'environnement, plutôt que leur imposer des tas de restrictions et d'interdictions, parce ben que c'est pas comme ça qu'on va rendre l'écologie sympathique.
0: Il faut aller voir nos dirigeants politiques. C'est ce que je fais
1: régulièrement. Oui, je sais que vous êtes mais très, est, très, très oui,
0: oui, Mais ils ont du mal. <rire> vous êtes écoutés, mais ça, ça ne, voilà, ça, ça se traduit pas forcément par des actes concrets. Climate impulse, c'est votre nouveau projet. Euh, un nouveau tour du monde C'est pour euh, début 2008 Nouveau tour du monde c'est 2028 Qu'est-ce euh, euh, qu que vous allez faire 20 ans après Qu'est-ce que vous voulez démontrer
1: Démontrer qu'il y a des solutions Démontrer qu'il y a de l'espoir Démontrer qu'on peut mettre de l'action Parce que je ne supporte plus l'éco-pessimisme ambiant Des gens qui pensent qu'il n'y a plus de futur Plus d'avenir Et que par conséquent ça ne sert à rien d'agir et ça, ça, ça donne des jeunes qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir, que ça ne sert à rien d'apprendre quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'action pour mettre en place les solutions. Donc, ce n'est pas mon avion à hydrogène qui va changer le monde, c'est mon avion à hydrogène qui va porter ce message de l'esprit de pionnier qu'on doit absolument réintroduire maintenant pour arrêter de se lamenter sans rien faire et se remettre en question pour mettre en place toutes les solutions nécessaires. C'est en fait un fer de lance qui encourage l'action climatique positive.
0: Le Solar Impulse, donc, il y a 20 ans, ça avait donné lieu à des images absolument extraordinaires. On s'en souvient tous, ça nous avait beaucoup marqué. C'était le fait de... C'était vraiment zéro carbone comme, comme vol. Est-ce que là, ça va être... Vous allez le réussir aussi, ce défi-là
1: Alors, j'espère... Mais quand on commence quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait...
0: Oui, parce que quand on interroge des patrons d'Airbus, etc., l'avion hydrogène, c'est l'avion de ligne. Ce n'est pas pour
1: tout de suite, hein, quand même. Airbus vise 2035. Oui, mais ça ne sera pas prêt. Et si on, si on a le soutien techni technique d'Airbus, et on a eu beaucoup de soutien pour tout ce qui est design, études de faisabilité de Climate Impulse, c'est parce qu'Airbus y croit, et que nous, on peut fonctionner un peu comme un démonstrateur, comme un banc d'essai... Et il y a des tas de technologies qu'on est en train de développer avec ScienceCo, qui est notre gros partenaire technologique. C'est la spin-off de Solvay. ScienceCo amène des matériaux thermoplastiques, donc des matériaux composites recyclables entièrement des isolations pour les réservoirs d'hydrogène liquide des matériaux pour les piles à combustible pour les batteries en fait c'est de ça qu'on a besoin pour développer une industrie hydrogène oui
0: mais le problème de l'avion la, à hydrogène enfin de l'hydrogène c'est qu'il faut la maintenir à moins 235 degrés Celsius moins, moins,
1: de, moins 253
0: 253 ben moi j'avais si on 35, veut garder de l'hydrogène ben, voilà. liquide bon, euh, donc ça veut dire un il faut des énormes réservoirs oui. puis après il faut de l'électricité pour refroidir l'hydrogène
1: non on fait ne fait que non. de l'isolation passive. Par contre, il faut de l'électricité et de l'électricité propre, donc solaire ou éolien, par exemple, ou, de, ou hydroélectrique, pour électrolyser l'eau et fabriquer l'hydrogène. Donc, vous avez de l'hydrogène qui est décarboné. C'est cet hydrogène-là qu'on veut utiliser dans l'avion et c'est cet hydrogène-là qui peut aussi être utilisé dans l'industrie euh, métallurgique, dans la fabrication des engrais, partout on a besoin d'hydrogène. Et puis ensuite, dans des trains, dans des bateaux, dans des camions lourds, dans des avions, etc. Je disais que quand même. C'est une démonstration, en fait. Vous savez, oui, oui, oui. le pire, c'est l'immobilisme. C'est tous les gens qui disent on n'y arrivera pas, tous, tous les sceptiques, tous ceux qui disaient on n'aura jamais de voiture. Parce qu'on n'aura pas de station d'essence, alors qu'au moins quand on va à cheval, on a des bottes de foin à chaque escale. Et puis ceux qui disaient que l'avion n'existerait jamais, parce que si c'est plus lourd que l'air, ça tombe. Ceux qui n'avaient pas compris qu'on pouvait créer de la portance avec de la vitesse. Puis maintenant, vous avez tous ceux qui disent qu il n'y a pas de solution pour l'écologie. Et puis il y a ceux qui disent qu il n'y a pas de solution pour décarboner l'aviation. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de solution. Vous savez, il y a une phrase que j'adore, qui consiste à dire que ceux qui disent que c'est impossible doivent arrêter de déranger les gens qui sont en train de le faire.
0: <rire> c'est excellent, pas mal. C'est une phrase de vous ou c'est une phrase de qui Mais
1: malheureusement, ce n'est pas de moi. Enfin, je ne crois pas, mais je, 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 je l'utilise ah, depuis longtemps. Euh, je retrouve l'auteur.
0: Donc, c'est un vrai défi technologique. Je ne sais pas si on peut le, le voir derrière nous, cet avion. Il a, en fait, il y a... Alors, derrière vous, il y a encore Solar Impulse. Oui, ça, c'est donc le, le, le vieux, entre guillemets. Là, le nouveau voilà, avion...
1: Là, vous avez le nouveau. Voilà. Là, Alors, vous avez cet est -ce avion. Est-ce que pouvez vous pouvez nous le décrire,
0: pour oui. ceux qui, qui sont à qui nous écoute à la radio.
1: Alors, c'est un avion qui est construit autour des réservoirs d'hydrogène liquide. Ouais. Donc, vous avez deux fuselages, côte à côte, qui contiennent ces réservoirs. Vous avez l'aile qui tient les deux fuselages ensemble. Et au milieu, vous avez le cockpit dans lequel il y aura Raphaël Dinelli. Euh, et moi, Raphaël Dinelli est un navigateur, ingénieur en matériaux composites qui euh, construit l'avion. Euh, Donc, est il, en train avait, de chaviré, avant on ça, il avait Chaviré. Vous
0: me disiez ça, il avait Chaviré. C'est lui qu'on avait récupéré... Euh... Euh, au large de quoi c'était Au large je sais plus. Au, au
1: large du pôle Sud. Hein. Oui, il ça, avait oui. chaviré de manière dramatique pendant un vent des globes. Mais il a aussi gagné une Jacques Vabre. Il était troisième à une Route du Rhum. Grand navigateur.
0: Et là, huit jours seulement. Donc, euh, et vous allez... Huit
1: à... ou neuf jours.
0: D'aller où D'où à où
1: D'un point au même point. <rire> Après avoir fait tout le tour. Ah, on n'a pas encore décidé où on décollerait. Ah. On va mettre au concours le... De, ah, le lieu de départ.
0: Oui. Est-ce est que, vous, vous est que vous avez le sentiment, quand même, qu'il y a une prise de conscience de nos dirigeants devant l'urgence climatique C'est quelque chose que vous prêchez depuis longtemps, Bertrand Picard Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, c'est enfin rentré Vous étiez à Dubaï, là, pour la COP. Oui. Vous me disiez, là, au moins, ça crée un forum. Mais est-ce que les décisions sont à la hauteur de vos espérances
1: Alors, il y a une prise de conscience de l'urgence climatique, par contre il y a quelque chose qui manque, c'est la prise de conscience de l'impératif économique de protéger l'environnement. Parce qu'aujourd'hui on est dans une économie de quantité où on gaspille, où on est inefficient, on produit de plus en plus, au prix de plus en plus bas, avec des salaires de plus en plus bas, avec des inégalités sociales inacceptables, et ça, ça nous mène nulle part. Et quand chaque fois qu'on met de la pollution ou du CO2 dans l'atmosphère, on met aussi des euros et des dollars parce qu'on gaspille l'énergie et les ressources naturelles. Donc il faut une économie de qualité où on vend de l'efficience au lieu de vendre de l'abondance. Et cette efficience, elle est hyper rentable. Si vous arrivez à économiser de l'énergie ou des ressources naturelles, eh bien, vous faites une marge bénéficiaire plus haute. Et c'est cette marge bénéficiaire plus haute qui sert à payer l'investissement. Donc, vous êtes dans un cercle vertueux, vous êtes dans ce cercle vicieux de, de PIB dépendant uniquement du gaspillage. Euh,
0: vous, votre projet, Climate Impulse, c'est un budget de combien
1: C'est un budget de 45 millions pour fabriquer l'avion, toute la recherche, développement autour de ça, une quinzaine de millions ensuite pour toutes les opérations. Et on a, contrairement à Solar Impulse où j'ai annoncé le projet avec zéro partenaire. Cette fois, on a déjà... Un gros partenaire qui est Science Co, oui. euh, qui nous soutient et on peut l'annoncer avec déjà une partie de la construction garantie sur le plan économique. Donc c'est un gros soulagement.
0: Donc un gros soulagement sur, surtout pour vous. Puis derrière, vous avez des entreprises françaises comme Daer, comme Airbus et d'autres. Merci beaucoup Bertrand Picard. Vous reviendrez nous voir avant 2028. Hein. Ah ben, bien euh, sûr,
1: il y aura des tas d'étapes de la des construction. qu'on vous peut-être
0: on saura d'où vous allez partir. Merci beaucoup d'être venu à l'occasion de ce sommet de l'engagement. Des... Merci. Tout de suite euh, les infos avec Guillaume-Paul.